0: Реальный час!
1: Всем привет!
0: Привет всем! Вы знаете, что у нас сегодня произошло? Мы сегодня вышли в эфир нашего еженедельного подкаста. Первый раз за
2: три недели.
0: ну, Еженедельно, все, все ровно, все замечательно. Мы еженедельные. Если кто не верит, у нас это написано на сайте Кстати, на этом же сайте мы подняли Статистику и теперь знаем, что у нас 443 сериала было обсуждено и я могу поэтому представить Всех присутствующих, только что вы слышали Голос Оли, она отвечает За все, за то, что не отвечаем мы с Надей и, и... Всем привет да, Это я за все
1: отвечаю это Надя я...
0: отвечает Секунду Надя, отвеч... Надя отвечает за все остальное А я отвечаю только за глуп Да, вот это была сейчас Надя а я отвечаю только за глупые шутки. И я это Денис. Все. Всем привет.
1: Всем привет. Я еще за пение. Я думал, ты сейчас
2: скажешь все. Всем до свидания.
0: <свят> так, секунду, за глупые шутки отвечаю я. Всем <свят> до свидания.
1: Всем добрейшего вечера. Сегодня у нас очень-очень много сериалов, и сегодня будет игра, чуть-чуть попозже будет первый раунд нашей игры, правила я напомню. А пока мы просили вас написать нам письма, и писем пришло очень много. Я предлагаю их немножечко с самого начала почитать. Письма в редакцию. Итак, письма в редакцию. Кто начнет?
2: Давайте я, наверное, начну. Пускай Лео нам прислал. Начинает. Да, Лео нам прислал длинное письмо, поскольку это по мою душу, я вот зачитаю пару подкастов тому назад. Ольга рассказала про сериал Сплошной отстой. И я не мог его пропустить. Уже в начале первой серии меня взяли на крючок как щуку. Ну или кого там ловят на удочке. А и я думала, думали, я, я думала, взяли на поруки. Ну, практически. Мне тоже приходилось иметь дело с школьным ТВ и и всем вот этим сегодня на обед овощи. Не забудьте зарегиться на конкурс чтецов. И сегодня наш хор выступает для вас всего два с половиной доллара, мне душу креют. Ну, в общем, в таком духе штучки. Но если ближе к делу, в смысле к сериалу, то и сама эстетика из 1996 года, а это, как ни крути, ностальгия. Сами ребята играют, на мой деревенский взгляд, неплохо, идеологии им хорошие написали. Нет чрезмерного закоса под молодежность и попытки быть святее папы и молодежь реальных подростков. Этим часто грешат фильмы на школьные темы. С другой стороны, они не говорят, словно карикатурные пионеры. Ну, точнее, скауты. Интересно также, что взяли б- большей части детей чуть младше, чем подсказывает канон школьной драмы. Кроме того, я питаюсь слабость к сериалам, в к- которых мне достаточно скоро показывают, что и зачем я буду смотреть, ну так, для тех, кто в танке. Т- так все из моей 30- 34 четверки, хорошее слово, было понятно быстро. А, просто, как по моему заказу сработали, я этот сериал буду смотреть хоть серии и короткие долго. А, просто включать его буду под вечерок непростого дня, когда никто и ничто не радует. А жизнь, кажется, куда хуже, чем есть. Вспомню многое многих, и, конечно, вас, друзья, вспомню и улыбнусь. Лео, спасибо, я я рада, что вас вдохновил сериал, про который я рассказала. Нам пишут, что
1: голоса у нас двоятся. Двоятся? Да, Марьяна Может быть. А А вот Э -э 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 у всех двоятся наши голоса, вот интересно. Да, расскажите нам. У меня
0: нет.
2: Да, ну я хочу добавить Паветь в связи с комментарием, э, точнее, с письмом Лео, что, к сожалению, сериал, о котором он пис- пишет, и я про него рассказывал, сплошной отстой, или Everything Sucks. Вот буквально вчера Netflix, к сожалению, отменил. Так что это очень грустная новость.
1: Да, много чего отменили. Нет, вроде пишет все в порядке. Хорошо, mm-hmm. спасибо. Алекс Кустанович возвращает нас на землю, пишет, что некоторые сериалы у нас на сайте двоятся. Вот, ужас. вот. И <сёк> глаза <ужас>. двоятся, <сёк> все <двоятся. сёк> двоится. Но ничего, а это... А доктор м... кто один?
2: И в глазах двоится.
1: Доктор, кто не один, а 13. 13 <сёк> <ирица>. <сёк> Это
0: <сёк> абстракция.
1: <сёк> вот. А мне, в смысле нам, <сёк> написал Владимир Малышев. Девчанки не помню кому но огромное спасибо за дзен мало того что актеры хороши но еще мой любимейший римф одной из главных ролей как будто еще раз прошелся по всем любимым местам это я та девчонка да мне спасибо кто не смотрел сериал дзен посмотрите шикарный детектив редко перед редко когда интересно пересматривать детективы я дзен смотрела уже три раза ну, там же такой прекрасный Руфус Юэлл, чего бы не посмотреть. Да там все прекрасно, но Руфус Юэлл вне всяческой конкуренции. Андрей Полипенко пишет. «Хитрый Пит, второй сезон, досматриваю сезон. Пока все очень хорошо, интересные сюжетные ходы, развитие всех персонажей из первого сезона и пополнение новыми героями». «Макмафию» Андрей Пилипенко ругает. Как-то пресно, вроде все качественно, актеры хорошие, но все шаблонно и предсказуемо. Совершенно не увлекает. Досмотрел, потому что начал. Александр Лебедев спорит с ним. Посмотрел «Макмафия», смотреть стоит. Конец смазан, правда, но хорошо показано перерождение главного героя. Хорошая работа Серебрякова и Шукшиных, со старшей совсем эпизодишка. Хорошая основная музыкальная тема, рекомендую. Вот вот разные мнения. Я не осилила «Макмафию», скажу честно. Я даже не стала пытаться.
0: А я даже не знаю, о чем <свят> <Но,
1: свят> просто неправильно.
0: Потому что я, в отличие от вас, в Клювике принес про настоящий сериал. Про настоящий сериал. Алан Берри написал: Только не смейтесь. Мы не смеемся, ведь мы же абсолютно Нет, серьезные мы друзья.
2: Абсолютно мы очень серьезные.
0: Я уже две недели смотрю бразильский сериал Сила желания. Вот эта страсть, вот эта жара, Рио, пляжи, бикини. Из детства знакомые лица. В общем, отдых для глаз. С той серии пролетели незаметно. Бразильские новеллы незаслуженно пропали с российского телевидения. И очень жаль. Помню, как бабушка бежала к телевизору каждый день в 18.30, чтобы узнать, кого выбрала Жади. Жади. Нужно отметить, несколько выросло качество Мыло. Сейчас это уже более качественный продукт, не уступающий западным шоу, но при этом с неповторимым бразильским колоритом. Особенно удивляет темы, которую авторы поднимают. Тут наркотики, и феминизм, и одна из главных героинь становится трансгендером. Радует, что в российском интернете есть группа, занимающиеся переводом и профозвучкой бразильских сериалов. Пересказывать сюжет не имеет смысла. Слишком много персонажей. Но завязка такая. Невеста сбегает из-под венца с малень... в маленькой деревушке посреди Амазонии в столицу, чтобы работать русалкой в местном океанариуме.
1: Я считаю, это прекрасно. Это совершенно прекрасно. Работать
2: русалкой.
1: Алан, пожалуйста, я понимаю, что это трудно, но, пожалуйста, держите нас в курсе всего происходящего в жизни русалки. Вы понимаете
0: другое? Человек 20 лет... В голове хранил имя Жади, чтобы это не значило, просить.
1: Слушайте, это совершенно прекрасно. Мне просто очень правда. Мне да, да. Ты Ашуваева пишет. Ничего, что я начала. Начала Моцарт в джунглях. Говорила себе всегда не слушать обзоров до того, как найдены впечатления, такие впечатались в мое восприятие. Совсем не понимаю, зачем эту актрису взяли на роль главной героини. У нее очень статичное лицо, совсем ей не верю ни в чем. Пока на четвертом эпизоде. Маэстро обожаю. Все остальные персонажи, их исполнители очень хороши. Ты, давайте рыдать вместе. Мозарта в джунглях закрыли.
2: Да, как-то прямо на этой неделе какой-то покосило многие сериалы. А
0: это погода меняется, там сквозняк вот это вот. Все начали прикрывать, все, что ни попади, не глядя. Ну, может, еще придумают.
1: Анна да, Мендлин неприятно. пишет: Досматриваю бюро. Великолепно все. Третий сезон очень тяжелый, даже не ожидала такой безысходности. Пробовали начать второй сезон Occupied, который так украсил инкепорка Дебкунайты, но сломалась через полчаса. Невыносимая скукатища. Я на первом сезоне сломалась, если честно. А бюро, да, мне не терпится его обсудить очень хочу обсудить в диалоге с Анной или вот с Олей, мне тоже хочется, мне кажется, тебе понравится, соль, я не знаю, почему ты не смотришь да,
2: я никак, никак не доберусь но столько всего просто выходит, что я не успеваю, но он у меня стоит где-то там на очереди, кстати, Анна Маркова нам тоже про, про Бюро Легенд написала, большое спасибо за Бюро Легенд, не могла оторваться агент Феноме... Феномен играет феноменально да, она Жоанна... прекрасная Бог... совершенно да, да еще Анна Анна благодарит за девочек Гилмор, я рада, что вам понравилось. Здесь же в хорошем списке олеянисты, видоизмененный углерод. вот Про про девочек Гилмор, кстати, еще еще нам пишут, Ирина вот нам пишет, где Ольга Бойко прятала девочек Гилмор. Я, я, Я не прятала, честное слово. Это же чудо, как хорошо. «Я на той неделе получила долгожданный диплом, поздравляем, мама получила долгожданное гражданство, еще раз поздравляем, настроение соответствующее, И тут увидела комментарий про Гилмор и как же он хорош, чудо, что такое, от плохого настроения помогает даже с плохим переводом, короче, кланяюсь в пол». И, и-, и потом еще Ирина добавила, что «Не могу оторваться от просмотра «Гилмор Геллз», благо семь сезонов плохой перевод не мешает насладиться шутками, хватит с трейлеров, приходится изменять миссис Мейзел с девочками». И я не знаю лучшего способа пережить весь этот кошмар. Это, да, в общем-то, действительно хороший способ. Вот. А, что еще? А, про миссис Мейзел еще он нам написал, Аль, Алекс Кустанович, чтобы что посмотрели Marvel с миссис Мейзел. Первые три
1: серии на одном дыхании. Вот так. Прекрасно. Может, ну, быть... да-
0: давайте, давайте я сейчас быстренько добью, прям вот несколькими словами. Андрей Пилипенко... Нас добьешь. Да, я всех добью. Андрей Пилипенко также еще перечислил ряд сериалов, такой продолжительный ряд сериалов. Хэп и Леонард, третий сезон, как всегда, высший класс. Любителям Фарго и Джестифает, строго гарантированно стоит посмотреть. Ну, если вы знаете, что такое Джестифает и Фарго, то ну, стоит посмотреть, я согласен. Хотя я не знаю, что такое Хэп и Леонард. Волшебники, третий сезон сериал, который продолжает удивлять. Поначалу не думал, что будет настолько крутым, но иногда приятно ошибаться. Вот, кстати, я пытался его начать, и мне как-то вначале было очень печально. Играл Жуцов. Южная Корея. Это ремейк японского сериала, но мне корейское кино как-то ближе, поэтому посмотрел ремейк. Довольно увлекательный, оригинальный сериал о о реалити-телеигре с большим призом. Корейских кинематограф очень самобытен, не все оценят, но тем, кому хочется чего-то необычного, рекомендую. К актерской игре придется, конечно, привыкать. Тут свои традиции, но сюжет затягивается с каждой серией.
1: Лео нам рекомендует отличный сериал «Обман» «Десепшн». всем посмотрим. Ну что, я предлагаю приступить к игре, как вы думаете? Да, давай, конечно.
2: Давай рискнем. Я,
1: я напомню правила игры нужно угадать не только сериал, но и героя, конкретного героя сериала, которого нам сейчас представит Анна Мендлин. Всего в течение эфира будет три подсказки. После каждой из подсказок каждый из присутствующих в чате может высказать одну версию. То есть всего за, за весь эфир можно высказать три версии. Побеждает тот, кто первым правильно угадает героя, который имеется в виду. Ну что ж,
3: Послушаем. Подсказка первая. Жизнь сложилась так, что мне удалось близко познакомиться и с теми, кто нарушает закон, и с теми, кто его охраняет. Не слишком-то они друг от друга отличаются, на мой взгляд. А я в людях разбираюсь с первого взгляда. И с обеих сторон этого барьера прежде всего ценю профессионализм, точность работы и способность предсказать действия противника. Себя я не жалею, хотя по глупости не рискую, а врагов не жалею и подавно.
1: Итак, спасибо, Анна Мендлен. Это была первая подсказка. В нашей игре «Сериальная маска». Ждем ваших версий. Ну а мы переходим к следующей рубрике.
3: Досмотрели.
1: Ух. Ну что ж, мы досмотрели. Досмотрели. Досмотрели, это мы. Сериал с таким огромным количеством названий. А... Ну, в английском-то одно название. А, сериал знаю, называется точнее. Counterpart.
0: Так, потому а... что английское название – это интересно. Давай все переводы.
1: Все переводы, значит, по ту... весь список, пожалуйста. По ту сторону... Как же он еще называется? Контрмир. Контрмир. Вот мне нравится вот мне нравится этот перевод, Контрмир. Так, ну что я хочу сказать. Мучились, мы мучились. В смысле, я, например, мучилась. Вот вы мучились. Ну я вот мучилась, честно сказать. И... Я решила так, что второй сезон, пока я не узнаю, что точно там что-то какие-то хорошие сюжетные повороты, я смотреть не буду, потому что я не считаю, что мое терпение было вознаграждено. Прекрасная, блистательная совершенно актерская игра, но сюжет, ну, такой какой-то... Сначала он вялый, потом он какой-то немножко местами оборванный. Ну, что-то там, конечно, начало происходить, но пока что у меня не появилась уверенности, что создатели сериала сами знают, чего у них там происходит. У меня есть опасения, как бы не вышло, как с Лостом. Поэтому, пока они не закончат, и я не услышу миллион восторгов, я пока смотреть дальше не буду. Я знаю...
0: Надя, Надя, секунду, я не хочу тебя расстраивать, с Лостом они так и планировали. Вот это будет ужасно, самое ужасное, если они и знали... И к этому придет.
2: Ну, все. по поводу Лоста был, был миллион восторгов, и что? Толку-то, ну, просто <с я, <с
0: я не про, про, про то, что закончилось. Они так и планировали с самого начала, я про это. А
1: это откуда ты печально. знаешь, они, может, так сказали, что они так планировали? Что им еще оставалось говорить? Ладно, давайте Лост ну, обсудим в другой раз еще. Да, в, каком-нибудь, в каком-нибудь чердаке. Но я хочу сказать, что э, сериал ⁇ Контрмир ⁇ он еще какой-то очень однобокий, какая-то жизнь унылая показана по обе стороны, так сказать, границы. И тот мир какой-то мрачный, и наш мир какой-то мрачный. Почти все герои в депрессии. Я такой не люблю. Вот. Не знаю, мне кажется, он так очень стилизован под какие-то гдербские
2: фильмы. Вот у меня такое ощущение чисто визуально. По крайней мере, mm. у меня сложилось такое впечатление. мне кстати, у меня нет такого э- впечатления, как у тебя. Мне, в общем-то, понравился сезон, особенно с того момента, когда я начала вообще-то, конечно, понимать, что там происходит. Потому что главная моя проблема была в том, что, собственно, до шестой серии ты, в принципе, не понимаешь, что происходит. То есть какая-то череда событий, которые ты пытаешься как-то увязать и не можешь, вот, и пока наконец-то они не начинают в цепочку складываться, тебе смотреть сложно, потому что действительно такое неспешное действие, и в общем-то тянут его именно актерские работы, потому что чисто сюжетно тяжело. Вот. Но как только начинает начинаешь понимать, что происходит... Я ты... бы сказала,
1: что и визуально тяжело, мрачные кадры очень причем по обе ну, стороны, опять не, же. Не
2: знаю, мне не было визуально тяж- тяжело, но это такая, такая немножко сепия, по крайней мере, таких много коричневых э, тонов местами преобладает. Местами
1: сепия, местами мрачнятины. Ну, вот, ну, я... вот. Ты знаешь, я очень чувствительна просто к какому-то депрессивному компоненту, и меня это чрезвычайно подавляет. Вот, и ну, я... возможно, потому что
2: я-то к этому компоненту не так чувствительна, поэтому мне было смотреть интересно, но ну, тем более действительно очень хорошие актеры. Поэтому как-то, мне кажется, и, и с актерской точки зрения есть потенциал, еще и с сюжетной точки зрения есть потенциал, который, я надеюсь, он, они реализуют. Потому что вроде как второй сезон должен быть. Да, второй сезон его... будет, да. И я его смотреть буду обязательно. А вот Ирина нам пишет, а мне нравится по ту сторону Смотрю с субтитрами и в длинной паузы можете успеть сходить за кофе Да что там, сварить кофе на сюжет, мне нравится Вот, видите, прекрасный, здоровый взгляд на Да
1: пример. и капучину можно замутить Че
2: ж там Да до
0: Старбакса
1: сбегать В общем, да да, Александр Кустанович спрашивает,
2: будем ли мы обсуждать новый сезон Бегиона? Александр, да, будем, но в следующий раз. У нас просто за, за эти пару недель накопилось столько всего, что просто не успеваем сегодня. Но в следующий
1: раз я обязательно про него расскажу. Я премьеру посмотрела второго сезона. Так, ну, Оль, расскажи, ты много чего. Ты вообще у нас сегодня рекордсмен по просмотрам. Ты еще что-то досмотрела?
0: Ну, я же говорю, она за все отвечает, а ты со мной Да,
1: ну просто я
2: пока болела, у меня было время, поэтому я много чего досматривала. Так, ну начнем, пожалуй, закончился таки второй из новых, а так вообще одиннадцатый сезон сериала The X-Files, то бишь секретные материалы. Я, собственно, про него говорил, когда вышла первая серия этого сезона, которая мне не особо понравилась, она была такая в стиле... Э- как, как бы это описать? Ну, типа, помните, что случилось в конце прошлого сезона? Так это мы пошутили, но не совсем. Вот. Я еще после этой серии, помните, сказала, что весь сезон, видимо, там будет посвящен э, сыну Скали Малдора, которого Скали когда-то отдала на усыновление, и что как-то ничего хорошего я в этой связи от этого сезона не ждала, особенно в, в свете того, каким ужасным был предыдущий сезон. Тем более, что вот первая серия была как раз именно в том, в том ключе. И совершенно неожиданно для себя я оказалась неправа. Ну, то есть не совсем не права, но как-то на большую часть сезона история вот этого самого Уильяма, то бишь этого сына, ушла как-то на второй план, а сам сезон оказался наполнен неожиданно. В основном какими-то отдельно стоящими сериями в стиле там «Монстр недели» или «Расследование недели». Причем несколько из них были очень даже симпатичными, вполне себе смешными. Там даже была серия в стиле черного зеркала, неожиданно. Причем эту серию очень многие ругали, говоря, что вот, черное зеркало делает это куда круче, и зачем вообще X-Files полезли на их территорию. И, как сказать, в этом действительно есть большая доля правды. Но при этом вот Конкретно у этой серии было одно существенное отли- отличие от черного зеркала». Она была довольно смешная, что вообще за черным зеркалом» не водится. А тут я, в общем-то, так сидела и подхихикивала, э-м, надо сказать. И как-то в этом стиле, в общем-то, прошел весь сезон. То есть звезд с неба он как-то не хватал, но, по крайней мере, был... Ну скажем так, достаточно развлекательным и не было такого вот как в прошлом сезоне, когда большую часть времени было все так плохо, что просто как-то было даже неловко. смотреть, и мне было ужасно, жаль в основном бедную Джиллиан Андерсон, которая вот а, безобразие вляпалась. Вот и все бы хорошо в этом сезоне, но потом случился финал сезона, который опять все испортил. А, Джиллиан Андерсон стала еще более жалко. У нее, мне кажется, в некоторые моменты было выражение лица и серии "Боже, что я несу вообще". Вот, и всю историю эту с Вильямом, его истории появления на свет, и так далее вообще все запороли. пароли. Ну, то есть убили каким-то совершенно бессмысленным образом кучу персонажей. Скаль, которая там вроде как весь сезон была одержима идеей найти этого самого Уильяма, и была просто неостановима Финал, финале, ну, разве что вот я не знаю, я прям ждала, что она сейчас бигуди накрутит и встанет, встанет прийти порш варить. Было, когда додела дошло, было бы неплохо. Да, вместо того, чтобы что-то делать, она как-то, как-то сказала, а, ну, ну я тут подожду, а ты, типа, бегай. Вот, это было очень странно, вот, я уж не говорю про концовку, которая вообще была совершенно ужасная. Я вот прям подумала, ну что вообще это какая-то фигня, а потом полезла в Википедию посмотреть список серии этого сезона, и мне как-то сразу все стало понятно, потому что первую последнюю серию этого сезона, ну, то есть самую худшие сез- серии, написал Крис Картер он же создатель сериала. вот, ну, Правда, он, к-, к слову сказать, написал одну еще одну серию этого сезона, она была не самой худшей. Ну, она была такая, про монстры недели, и тут даже он ее не смог испортить. Но вот надо сказать, что вот все, что касается общей мифологии секретных материалов, и выходит из... Пера, прости, господи, Криса Картера, она вот должна отправляться сразу на помойку, они а на телеэкран, потому что вот это просто ужасное безобразие, и его, мне кажется, совершенно нельзя подписать, подпускать к написанию сценария. Вот. И поэтому финал, с одной стороны, он как-то сильно смазал впечатление от всего сезона. А с другой стороны, я, честно говоря, порадовалась, что Джиллен Андерсон сериал этот покидает, даже если решат снимать продолжение, потому что она, в общем-то, заслуживает больше, чем вот все это безобразие. Так что впечатление от этого сезона у меня, честно говоря, двойственное, но в целом он все же был, мне кажется, не таким отвратным, как предыдущий. Вот так.
0: Оль, скажи сразу название единственной серии, которая вот как в прошлом сезоне про укушенную ящерицу.
2: <свят> про кушаную ящерицу? Слушай, я не помню названий, <свят> я тебе честно скажу. Я, я потом посмотрю и тебе скажу. Вот. Но они там, там было, в общем-то, несколько довольно смешных и вот таких веселых серий, как раз вот в стиле про ящерицу. Поэтому вот все, все, вся, вся серединка сезона была неплохая. Вот, вот Первая и последняя серия просто сразу на помойку.
1: У нас начинают появляться версии к игре, эта загадка оказалась посложнее, чем первая, и Настя Попова высказала интересную версию, но, Настя, хочу сказать, что если игра наша озвучивается женским голосом, совершенно не обязательно, что персонаж должен быть женский. Это так, как информация к размышлениям толстый намек. извините. это
0: даже не подсказка, это даже не подсказка. Слушайте, а я, посмотрел такое, я посмотрел такое. Вообще, оно указано как комедия. Так. Ну вот, вообще не. Ладно, давайте я скажу, кто в главных ролях. В главной роли Стефан, Стивен Стефан Стивен. Менган это чувак из эпизодов, из эпизодов. Который... Ага. да, это чувак из эпизодов, из, он зеленого... Смешной. из «Зеленого крыла». Он-то, да, и тут-то он как бы не самый плохой, но нет. А Дальше в двух, в роль его жены Хезер Грэхэм, все вы помните, да, кто такая Хезер а... Из Осина Пауэрса, которая. А, угу. Девушка Устина Пауэрса, да. И э, некоторая актриса Джо Хартли в роли второй жены Стефана Менкена. По идее, Стивена. Бр... Стивена, да, извиняюсь. По идее, британцы попытались снять такую классическую комедию с положения. Но у них вышло настолько противоположное тому, чтобы сняли, например, французы. Но ну, представьте, большая часть французских комедий положения, они вот примерно с этого и начинаются. То, что, типа, ой, это моя племянница. Типа, ой, у меня есть вторая семья, и вот это вот все начинает крутиться. Здесь какой-то экзистенальный ужас. Есть мужчина, сильно немолодой, у него каким-то образом случайно образовалась две семьи. Угу. В, од- в одной семье случайно. у него есть... С его слов как-то так само получилось и закрутилось. Да, это вообще отдельная песня. В одной семье у него дочка, которую зовут Кристин. В другой семье у него сын, которого зовут Крис. Ну, чтобы было легче.
2: Понятно. С с именами не сильно заморочился.
0: Да, а так как он писатель, который пишет анонимные путеводители, почему пишет их через интернет, да, он это, одну неделю живет там, вторую неделю живет там. И, соответственно, для этого у него две разные машины, и два разных ноутбука. Вот эта вот вся чепуха вот настолько подробно показана, что удивляешься. Не жалко, что людям было тратить на это время. При этом вот в первом сезоне, и, к сожалению, судя по всему, второй все-таки будет. В первом сезоне 6 серий, и, и вот я досматривал только, из, только по одной причине — Я ждал, что в конце он наконец-таки попадется.
1: И он не попался?
0: К сожалению, нет.
1: А веселое это что-нибудь было?
0: Эм... Было бы, если бы снимали бы французы. Вот как-то не странно говорить.
2: Интересно. Может попросить второй сезон французов снять?
0: Ну вот реально, все предпосылки, вся ситуация. ну Это типичные французские комедии подобные. Всегда про семьи, про отношения, где вот это вот все происходит непонятно. Туда-сюда бегает. Но здесь это так не работает, потому что ты в тот момент, когда главный герой пытается там что-то юрить, хитрить, оно выглядит не так, как будто он юрит и хитрит, а так, как будто он урод.
1: Ой. Mm. Как это печально. Ну,
0: и Да, и совершает он не про, как, про, прям гадость какую-то. Вот, ну, ну, не знаю. Я, если выйдет второй сезон, я первую серию посмотрю, потому что там в конце небольшая завязочка есть
1: Может даже, может то, даже что... я посмотрю, мне прям интересно, что же они такого там накосячили, это мои любимые британцы
0: причем, причем, что самое смешное, там достаточно любопытно попытались, а дети, они примерно одного возраста И у обоих как бы первые отношения должны по возрасту. И в первые отношения в жизни какие-то такие вот любовные налаживаются. А ты И нам, кстати, попытались... сказал,
1: как называется сериал-то?
0: Близ. А... Лафа, наши, перевели... а,
1: наши перевели Лафа, понятно.
0: Да, но пока нету никаких официальных переводов, потому что переводил только ОС. Так,
1: ОС хорошо переводит.
0: Вот, так в какой-то момент они попытались, естественно, подогнать по то, что, ой, они начали встречаться друг с другом, в результате, получается, брат с сестрой, и, господи, они даже эту линию умудрились не просто слить, не просто дать возможность, либо смешно сделать, либо как-то пофилософски, философски либо... а сделать ублюдочно, вот по других слов просто не могу подобрать. Понятно. О, это, это о, вот, вот так вот.
2: Да, ну, как бы, да. а, ну Лео нам пишет: а создатель сериала все думал, чего во Франции все актеры говорят на английском.
1: Это хорошо. Прежде чем я включу...
0: Так это секунду еще. Так при этом создатель сериала это это, это хороший актер, это хороший писатель, это э, человек, который, который в отставании в развитии играл того самого э, мужа сестры главного героя, который пытался в «Голубых Человеках» помню, он прекрасен. Дэвид Кросс. То есть он, он и как режиссер на самом деле обычно прекрасен, и он как сценарист прекрасен. Он, между прочим, режиссер некоторых серий моего любимого мультсериала "Вся правда, о медведях".
1: О, слушай, может а ты просто не раскусил важно. какой-то чудесный замысел? Нам нужен нужно устроить альтернативный просмотр сериала "Близ". Вот я поставлю его в очередь, я думаю.
0: Тем, кому это, эта тема чуть поближе, да? Это
2: Давай, Надя, ты на, на амбразуру.
1: А, да, обязательно. А, я хочу прочитать комментарий Валентина Вайцмана. Он пишет о сериале «Collateral», как ожидалось, хорош, хотя вроде как и стандартный британский детектив, но очень выпукло выписаны все главные девочки. Кстати, это, конечно, все очень на злобу, фильм о девочках и для девочек, жена, которая все больше по Моцартам и их джунглям, тут просто смотрела не отрываясь. Вот, собственно, это сразу и приходит в голову после просмотра, как будто надо было все вписать в современные реалии. Беременная гений полицейская. Привет, Фарга. А Фарга, она была беременная, да? По-моему... Да. А, а ну какой-то, да. Какой-то момент. В фильме. В
0: фильме. А, в фильме она была беременна. А мне
1: беременная... Ну, она, беременная и, полицейская. И а Беременная гениальная была еще и в торговле. Из ночного администратора. Да, ночной администратора Я все торговец пушками, почему-то его пытаюсь назвать. А, иракские беженки. Менеджер пиццерии с ее метаниями. Ну и линия священницы, мне кажется, это уже был легкий оверкил. Порадовал вечно мягкий Джон Сим. Пожалуй, единственный некартонный мужской персонаж. Два убер-злодея, при этом какие-то шаблонно плоские. А Андрей Пилипенко пишет, а мне не понравилось. Очень банально, шаблонно и скучно. Но Андрею Пилипенко сложно угодить, как мы знаем. Вот. А по поводу сериала «Collateral» У нас есть еще одно мнение. Так, как он, кстати, у нас называется-то? А а вот там два
2: названия, но я на поиске соучастника, а New Studio studio, — «Попутный
1: ущерб». Да, вот. Анна Мендлин записала нам свое видение про сериал «Коледжер». Давайте послушаем.
3: Привет, это Анимен для новом звонит. Хочу вам рассказать про детективный новый сериал BBC под названием Collateral. Не уверена, как его переведут на русский, потому что тут есть несколько разных интерпретаций возможных. Сериал состоит из четырех эпизодов всего. Он заявлен как полицейский процедурал. Там прекрасный актерский состав В главной роли э, женщину-полицейского Которая расследует убийство Играет э, Керри Маллиган Известная больше, наверное, все-таки в кино и в театре, чем в телевидении. Она несколько лет назад получила целую охапку наград за фильм «Education», где она действительно очень здорово играла. Также в этом сериале большие такие достаточно роли у Николы Уокер, которая была в «River» и в «Last Tango in Halifax» Джон Сим из «Doctor Who» и «Life on Mars» «Билли Пайпер» которую многие, но не все любят, и масса других отличных актеров в эпизодических ролях, на которые очень, на которых очень приятно смотреть. Как я уже сказала, фильм заявлен как полицейский Процедурал, начинается с убийства Но это не Совсем процедурал, строго говоря, потому что Нам довольно быстро Объявляют, кто, собственно, нажал на курок И тоже где-то к середине Сериала нам становится понятно Кто стоял за убийцей И кто, собственно, и почему Это убийство заказал Так что это превращается больше В политический триллер И в человеческую драму Что, конечно, еще более интересно жанр особенно если учесть какое количество тем здесь заявлено и с какой скоростью они все переплетаются и расплетаются здесь есть среди главных как бы социальных политических тем есть и миграция и расизм Здесь есть ветеран войны в Афганистане с посттравматическим синдромом. Здесь есть тема сексуальных домогательств на рабочем месте, так сказать. Проблемы между, как обычно англичан, между полицией и разными другими, так сказать, силовыми ведомствами, секретными службами и всякие, значит, напряженные между ними отношения. Здесь вам и наркотики, и религия, и роль священника по отношению к своей пастве, и всякие моральные обязательства, которые возникают в этой связи. То есть, огромная-огромная совершенно палитра и очень большой набор разнообразных персонажей и сюжетных линий. Сериал сделан Дэвидом Хер, который известен больше как э, драматург, очень э, известный, очень такой искусный именно в смысле психологических э, э, ситуаций, постановки сцены. Это все очень чувствуется в начале, где очень умело расставлены акценты, и действительно тебя держат в большом с гигантской скоростью развивается действие. А, и вот мы бегаем с Дэвидом Хер по Лондону, смотрим на разные аспекты вот этой развивающейся ситуации. Через некоторое время ты замечаешь, что Дэвид Хэр привел тебя в гайд-парк, забрался на скамейку и оттуда начинает толкать политические речи. И это происходит постепенно, но к концу впечатление такое, что он посмотрел на часы и сказал, о, время-то кончилось Так, ну сейчас мы быстро, значит, все как-то тут Раскидаем, со всеми персонажами разберемся Все сюжетные вилки, заряжем. Ну смотрите, вот вроде как Более-менее получилось Но надо сказать, что к концу Получается как-то не очень, это немножко бесит Потому что его уводят Очень сильно в сторону И он как бы из детективного жанра его выносит на какие-то другие берега. Я, я читал разные ревью на эту тему. Есть люди, которые его очень хвалят, критики, говорят, что получился хороший такой актуальный очень сериал, очень важный. И есть те, кто говорят, что, в общем, товарищ заигрался немножко и как-то а, лучше бы он занимался своим делом. Но это, конечно, я оставлю на усмотрение зрителей. Я бы сказала, что этот сериал стоит, конечно, посмотреть. Речь идет всего о четырех эпизодах. И начало сериала, первые пару серий я рекомендую 100%, а вторая половина, вполне возможно, вызовет какие-то споры, которые сами по себе достаточно интересны.
1: Спасибо большое, Анна Мендлин. Вот такое мнение. Ну, раз уж мы услышали голос Анны Мендлин, давайте, может быть, продолжим нашу игру и послушаем вторую подсказку. Давайте нашей не такой уж простой загадки.
3: Реальная маска. Подсказка вторая. В сентиментальность меня упрекнуть сложно. Я умею действовать жестоко, холодно и расчетливо. Большинство из тех, кто со мной знаком, вообще сомневаются, есть ли у меня какие-то человеческие чувства. Ну, во-первых, у меня есть понятие о чести. А во-вторых, мало кому известна та любовь и преданность, которые управляют всеми моими решениями в жизни. Просто это любовь только к родным, за которых я в ответе.
1: Вот такая вторая подсказка уже, мне кажется, становится теплее.
3: Вот. Ле- Лео
2: прекрасно написал, как и бывает у Анны, отличный разбор, может, даже лучше, чем сам сериал. Да. О, Что, кстати, правда. Ну, то есть, я не знаю про конкретно данный сериал, потому что я пока до него не добралась, но у Анны действительно прекрасный
1: разбор всегда. Да. Переходим к следующей рубрике.
2: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: Итак, что мы смотрели, что мы смотрим, что мы посмотрим. Погоди, мы же еще там дос- досмотреть должны были. Как мы смотрели? Ну неважно, мы же это смотрели. Ну, не важно. Раз ну, мы досмотрели, досмотрели, мы же это смотрели. Так что вот. Это, это правда. Это правда. Как
0: ты смотрели? Мы просто взяли и досмотрели.
1: Ну раз взяли и досмотрели.
2: Да, давайте я рас- расскажу, что я посмотрела и досмотрела такие два свежих вторых сезона от, от Netflix. А, во-первых, недели две, по-моему, назад вышло продолжение сериала санта кларита Диет, а, диеты из санта клариты с Брю Берримор и Тимоти Алифантом в главных ролях. Это такая зомби-комедия про обычную совершенно семью из городка санта кларита Родители, риэлторы, нам женаты 20 лет, дочка-старшеклассница такая вся из себя очень скучная, образцовая показательная семья, в которой мама в какой-то момент вдруг превращается в зомби и начинает есть людей, ну, то есть в прямом смысле. А, про то, что на зомби, правда, знает только ее семья и со- соседский парнишка, приятель дочери. Вот. Но, тем не менее, а, вот первый сезон был в основном посвящен тому, как эта семья, ну, во-первых, справлялась с новыми обстоятельствами, а во-вторых, как ей удавалось их скрывать, учитывая особенно, что двое из их соседей были полицейские. А, и самым прекрасным было, на самом деле, именно то, как они, как семья, со всем этим справлялись, потому что там муж настолько любящий, что он целиком... Мы полностью жену свою поддерживает, чтобы ни случилось. И вообще страшно рад, что она не умерла, а всего лишь э, в зомби превратилась. Вот, но при этом она все еще с ним. И он готов там помогать ей даже и хоть с убийствами, и с сокрытием улик, лишь бы сохранить семью. То есть, на самом деле, звучит это ужасно, но в контексте сериала это страшно комично, потому что у них м, такие совершенно, ну, если так проанализировать, у них совершенно здоровые отношения. То есть они все темы в семье обсуждают. Ну, вот просто как бы зомби-компонент, он несколько меняет тематику этих разговоров, но при этом они подаются в таком разрезе очень здоровой и правильной коммуникации, и получается, ну, крайне смешно. Ну, то есть, и, и, не знаю, они там обсуждают. Ну, а, нет, ну, конечно, убивать людей это не идеально, ну, что ж делать? Ну, ну, надо, ну что, надо же как-то выживать.
0: Зато и, на йогу не ходят.
2: Ну... Да, они там другим спортом занимаются. Вот. А в первом сезоне они там активно пытались выяснить, э как можно обратить вспять или хотя бы остановить то, что произошло с мамой. И тут им как раз активно помогал вот тот самый соседский парнишка, такой он без себя гик и ботаник. Вот. А во втором сезоне к этому добавилось расследование на тему, как героиня вообще превратилась в зомби, то есть что произошло. И есть ли кто-то еще, кто в, так- в такой же ситуации оказался. И, в общем, спойлер, они есть. Вот. Отдельная, там, прекрасная тема... Да они повсюду! Не говори. отдельно прекрасная линия... Не выдавай меня. Связано с, ж- с жертвами мамы, там в первом сезоне они вот э, в этом своем стиле очень здоровой коммуникации обсуждают, что ну вот в идеале, конечно, убивать кого-то надо очень нехорошего, ну типа каких-нибудь там мерзких маньяков или фашистов, э, так вот во втором сезоне это получается совершенно прекрасное развитие, потому что они находят вот просто идеальных кандидатов, и это совершенно замечательно. А, очень неплохая линия в этом сезоне у дочки, которой, там в связи с изменениями в маме приходится быстро взрослеть. что там, опять же, очень смешно. Они так ее пытаются вроде как воспитывать, ну так, между делом, между обсуждениями того, кого же мама будет э, кушать дальше и как бы сбить со следа очередного полицейского. Она не, а не говорит, дочка...
1: доченька, сбегай за человеченкой мне, пожалуйста. Ну, почти. Вот. А
2: дочь такая, соответственно, реагирует просто в стиле и вот эти люди запрещают мне ковырять носу. В общем, на самом деле, вот, ä, это очень милый такой семейный ситком, но ну, вот, с, с таким со всякими кровавыми деталями, поэтому за едой смотреть категорически не рекомендую, а вообще очень даже рекомендую, потому что он такой очень-очень действительно милый и смешной. Кстати, для любителей Нейтана Филлиона, который появлялся в первом сезоне этого сериала, и, как ни странно, он появляется и во втором. А-а-а, тоже... Ну, в таком несколько неожиданном и очень смешном качестве. Так что если...
0: Если он опять не в роликах боя с Бластером, то я возмущен.
2: Нет, он просто в такой прекрасной роли во втором сезоне гораздо лучше, чем в первом. В роли Филе? Миньон. Ну, не совсем. Не совсем.
3: Ну, ну хорошо, вот, так что, да,
2: так что диеты из Санта-Клариты. <свят> Санта-Кларита знает. Да, если вас не пугают ä, по- поедание человеческого мяса, то <свят> вполне можно посмотреть. <свят> вот. А, да, а, а вот ä, рассказ о следующем сериале я хочу предварить ä, к сообщениям, которые написала нам наша слушательница и даже иногда соучастница Евгения Веселкова, вот, она нам пишет, посмотрела второй сезон A Series of Unfortunate Events, 33 несчастья, я в восторге. Я большая поклонница книг, по которым снят сериал, некоторые читала еще в детстве, всю серию целиком весной 2015 года. Сериал очень хорош, в первую очередь, потому что сценарист, автор книг и сюжетные линии, которых в, книг, в книгах не было, органично вписываются в повествование. А это почти все, что свя- связано с событиями, свидетелями которых не являются Бадлеры. То есть шпионская линия, которой во втором сезоне стало еще больше. Отлично подобран каст. Правда, у меня двойственные чувства к персонажу Эсме. С одной стороны, актриса не соответствует образу, который я представляла при чтении, с другой играет восхитительно. Отдельный момент сериала «Отсылки». В оригинальных произведениях они были кино и литературе, а в сериале множество отсылок... В современной культуре, в принципе, интернет-мемом, пастафарианству, песням группы Spice Girls ждут третий сезон, потому что именно в нем будут экранизированы мои любимые книжные части. Это тот случай, когда... но но она добавляет, что это тот случай, когда сериал настолько специфичный, что я его даже никому не советую особо, потому что не знаю, как это абсурдное нечто воспринимается человеком, который книги не читал». А, да, вот такой комментарий. Я в отличие от Жени э, первысточник не читала, поэтому говорить в могу исключительно по телеверсии. И могу сказать, что вот первый сезон мне было сложнее смотреть именно по той причине, что это действительно такое абсурдное нечто. И ты не очень понимаешь, что вообще что, что за бред происходит? То есть, как сказать, в принципе, сюжет сам по себе он не сложен по пониманию. То есть Оль,
0: есть... Оль, так. а ты смотрела киношку, старую экранизацию?
2: Ты знаешь, нет, не видела я кино, mm-hmm. поэтому, поэтому для меня вот это вообще первое, первое мое соприкосновение с этим сюжетом. Вот, так вот, про сюжет. Есть трое осиротевших детей, батлеры, мальчик и девочка подростки, и их сестра младенец там с разными необычными способностями. Родители их погибли при пожаре, оставив детям огромное состояние, которое перейдет в их распоряжение, когда старшая дочь Вайлет достигнет совершеннолетия, а до этого момента их состоянием распоряжается банк, который должен помещать детей там опекунам. А, с опекунами Бадлерам крайне не везет, а, потому что они попадают либо к каким-то ужасным совершенно людям, либо к хорошим, но таким странным, с которыми при этом очень быстро что-то случается ужасное. И, соответственно, балеров отправляют к следующим опекунам. А, причем первых опекун, вот этот самый... А, Некий Графолов, он такой актер неудачный аферист он страшно жаждет завладеть состоянием Бадлеров и любыми способами и превращает их жизнь в общем-то, в сущий ад, причем преследует их даже после того, как они попадают друг, другим людям. То есть это такой главный злодей, совершенно карикатурный, играет его Нил Патрик Харрис, известный всем по сериалу «Как я встретил вашу маму». Насколько я помню. Да, вот. Так вот, абсурд заключается в том, что он в каждых новых обстоятельствах в кого-то нового переодевается, но почему-то никто, кроме детей, его не узнает. А когда они там говорят, что вот это он, им никто не верит. Вот. Помимо этого, там есть еще отдельная шпионская линия, про которую уже не упомянула, про секретную организацию, в которой вроде как состояли погибшие родители Бадлеров и часть их опекунов. Кор- короче, там куча всего намешана. Вот. Почему я говорю, что мне было сложно смотреть первый сезон? Мне кажется, об этом я говорила, когда рассказывала в прошлом году про него, собственно. То есть, помимо абсурдности большей части происходящего, у меня было какое-то жуткое ощущение, что все взрослые актеры, а они там очень неплохие, вот у меня было ощущение, что все взрослые актеры отчаянно переигрывают. И я долго не могла понять, почему вообще это происходит, пока до меня не дошло, что они показаны с точки зрения детей. То mm-hmm. есть взгляд детей на взрослых. Вот. После этого для меня как-то все стало на свои места, и второй сезон мне было смотреть гораздо легче, просто потому, что я больше на это не отвлекалась, и это не было каким-то раздражающим моментом. И это привело, надо сказать, к очередному озарению, потому что я как-то вот смотрела этот второй сезон, и все эти совершенно, казалось бы, какие-то вот безумные, абсурдные события, которые происходят с героями, и в какой-то... Вот я значит, смотрела, и в какой-то момент поняла, что этот сериал вообще удивительно жизненный. Что в жизни вообще вот тоже все именно так и происходит. Да в жизни все такие. Да, что с огромным количеством людей, детей там или не только, происходят какие-то совершенно ужасные вещи, но им при этом никто не верит, когда они об этом говорят. Там либо отмахиваются, либо просто не считают это проблемой. И опять же, это осознание заставляет совершенно по-другому воспринимать этот срел, потому что ты понимаешь, что вот вся эта, казалось бы, карикатура это вообще жутко правда жизни. Вот. Как-то сразу смотреть ну, становится, как сказать, не, не просто интересно, а даже немножко жутко. Вот. Короче, я же не поддерживаю, мне второй сезон очень понравился, там много появляется отличных новых персонажей, часть из них, к сожалению, ждет печальный конец, это вообще грустная фишка этого сериала, видимо, первоисточника тоже. Вот. Ну, в общем, я тоже очень жду м-м, третий сезон и... Мне кажется, да, должен быть неплохой. А, вот Жень пишет, что в кино офигенная Жозефина, Мэрил Стрип — единственный персонаж, который в сериале совершенно не удался. Ну,
0: В кино ну, ну, там олов бесподобнейший, Джим Керри, который реально перевоплощается. Кстати, в кино тот самый граф олов произнес один раз фразу «Тоже поверят маленьким глупым детям».
2: Ну вот, собственно, да, вот это вот все в, сти- в этом стиле, что никто им не верит. Вот, Кино а- на самом деле а весело.
0: В кино, на самом деле, по-моему, все актеры бесподобно крутые. Очень советую тебе посмотреть.
2: Да, да, я хочу, кстати, посмотреть фильм. Я, я знаю, что он, он был, но как-то вот еще я не додеберусь до него, потому что времени просто не хватает. Вот. Ну, как-то так мне понравился второй сезон, что я
1: готова за него взяться, в смысле, за фильм. Напомню, речь шла о сериале Лемонис, Никита 33 несчастья, второй сезон. А... А я сейчас смотрю сериал, который нам в свое время порекомендовала, опять же, Анна Мендлин. Был ее прекраснейший обзор. сериала Шетланд. О нем пишет Андрей Пилипенко. Крепкий, хороший сериал старомодного, размеренного детектива. Интрига сезона присутствует. Он смотрит уже четвертый сезон. Актеры все отличные. Память у меня не очень. Первые три сезона смотрел сразу и давно. А четвертый для меня как как новый сериал. но Мне понравилось. Я сейчас смотрю третий сезон, и мне сейчас не терпится. Сразу после подкаста Буду досматривать Ей Расскажу подробнее в следующий раз Но ну, это действительно совершенно шикарный Британский сериал а, а тут Андрей Пилипенко Ругает Сериал Инстинкт Еще одна новинка Инстинкт с Аланом Камингом Унылейший процедурал Дурацкий сериал Идеология Как компененция всего худшего Хорошие актеры не спасают Анна Медлен Согласна Нечто из 20 века. Трафарет на трафарете. Зачем Каминг в эту чушь ввязался, не понимаю. Вот, вот. А я вот смотрю сериал Инстинкт. Скажу я вам по секрету. Нас же никто не слышит. Вот. И мне нравится. Простите, все правильно Но... пишут. Правильно ругают, правильно ругают. Но для меня этот сериал актеры как раз спасают. Алан Каминг, он блистательный, вот только на него стоит даже посмотреть. Но там еще там первая серия совершенно какая-то бредовая, с точки зрения сценария. Вот. Ну, А сколько вышло? Вышло, я посмотрела три серии. Ну, там дальше тоже, в общем, есть немножко бредовые моменты, но все таки первая серия, имейте в виду, самая бредовая это сериал... А,
2: а, 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 а третью, извини, я тебя превью, а третью они слезали с как, какой-то старой серии сериала «Боунс».
1: Ну, видишь, значит, хорошая серия. <свят> <свят> так что нечего ругаться. У него партнер партнёр на Каминга совершенно замечательная, красавица, которую я полюбила в сериале «Рейк» в, в американской версии. Вот, красавица, совершенно изумительная. Баяна Новакович – сербская актриса, очаровательная, ну, изумительная, любуюсь ею, Алан Каминг, ну, такой чудесный. И вот если Анна Мендлин, она ввела такой специальный термин, э, не просто термин, а жанр, небритый детектив, то тут наоборот, это чисто выбритый детектив. Более того, он тут ломает еще шаблоны всякие детективные, потому что он счастлив в личной жизни, у него прекрасный муж, и у них чудесные У-у. отношения. Вот. А ну так все вообще... Как жизни. Все как в жизни. А так вообще... Это такой Шерлок Холмс, который вообще-то бывший ЦРУшник. И он периодически захаживает к своему приятелю по ЦРУ, а играет его Невил Эндрюс, которого мы знаем по фильму Английский пациент и по сериалу Лост. Саида он там играл. Вот. И в Сенсайти он еще играет. А, вот, хороший актер, кстати, мне он нравится. Угу. Вот. А так вообще он... Ну,
0: Родригес Астрантина играл.
1: Ну вот, видите, хороший сериал. А, там, изумительная, в сериале Инстинкт, изумительная Вупи Голдберг. Она играет издателя, потому что Алан Каминг, он вообще играет такого вот... А, ну да, ну Цирошник, это уже все в прошлом. В общем, это вот, это побочка, так сказать. Он написал книжку про девиантное поведение, ну, то есть про психопатов. Такую книжку вообще все зачитались. И вот Вупи Голдберг требует, чтобы он написал вторую книжку. А он все время ходит психопаты к ней. 2. Да, психопаты 2. Они, он все, все к ней ходит, что-то с ней болтает, но что-то книжка пока не движется. Ну, в общем, он изучает психопатов и расследует про психопатов. И он такой обаятельный. Ну, просто, я не знаю, я смотрю, у меня мими-мими мимимитер зашкаливает просто вот на каждой сцене. Я просто вот смотрю и умиляюсь. Поэтому я буду смотреть сериал «Инстинкт» обязательно. Ну, а еще я смотрю небритого детектива. Нормального такого небритого детектива. Ты говоришь
0: небритый, так, как будто это что-то плохое.
1: Нет, это хорошее. Это вот, вот наше все, прям небритые детективы. Вообще все детективы должны быть небритыми. Некоторые детектив. только. Вот смотрите, кто у нас бритые детективы? Вот только вот Алан Камминг, инстинкт, да. Монг у нас бритый детектив. А, ну, Шерлок. Шерлок. Шерлок ну, бритый. он на самом деле не бритый. Он только внешний брит. На самом деле он не бритый, внутренне,
0: да? А кто. Шерлок не бритый менталист.
1: Ну, может быть. Может быть. Я не смотрела менталист. В общем, не бритый. Не
0: ну, смотри менталиста.
1: Бритых детектив можно сосчитать по пальцам. В основном все они небритые. Именно таков а, ну, детектив и патолога патологоанатом по совместительству доктор как Харроу. Вообще-то он называется Харроу просто по- по-английски, по-австралийски. У нас перевели доктор Харроу. Видимо, <laughs> видимо, создатели... дают покоя. <laughs> ну да, создатели кинопоиска, видимо, или переводчики думают, что все сериалы с названием «Доктор» наш народ смотрит охотнее. Ну, в общем, ну, он да. такой условный. Это, это
0: чтобы люди не посмотрели «Доктора Кто», все время промахивались.
1: Так, о чем это Ах да, о патологоанатомах. Надо сказать, что Йоанн Гриффит уже играл патологоанатома в сериале «Вечность». Наверное, там-то его и присмотрели создатели сериала Хару и сказали. И любители потолоканатума. Да, сказали. Хочешь опять сыграть патологоанатома? И кричит такой: Да, да, потолоканатума, это же моя самая любимая, конечно, конечно. Только, к- только вдруг меня будут путать с тем анатомом из вечности. Они сказали: А ты тогда будешь не будешь бриться, мы тебе бороду сделаем. И говорят: О, ну все, лады, тогда буду. Вот. Но что касается того, стоит ли смотреть этот сериал, Андрею Пилипенко точно не стоит. Потому что, честно сказать, штампов там тоже довольно много. Это такой такой а-ля «Доктор Хаус», немножко с добавленной щепоткой Шерлока, но, может быть, без такого вот бешеного блеска, который отличает вот перечисленных героев. Ну, стандарты во многих отношениях процедурал, за исключением того, что дело происходит в Австралии, например, там есть серия про крокодилов, ой, там ужасная серия, мы только накрыли на стол, как раз за ужином смотрели, а там там крокодилов спороли брюха, хоба, а там человеческая рука, откушенная, ужас! Потом они в заначке в крокодиле искали, где же остаток этого человека, вот, чья рука. Нашли. Очень аппетитно. И он не очень, прям скажем, не очень аппетитный. И всю эту серию Йон Гриффит повторяет. И люблю ящериц». Как же я не люблю ящериц? Ну, в общем, там какая-то такая австралийская специфика. Вот. А что касается штампов, там, ну, конечно, у всякого небритого детектива не лады с личной жизнью, это все знают. В общем, там есть бывшая жена и там дочка, которая тяжело пере- переживает развод родителей. И вот как идут сюжетные линии с этой дочкой, ну, такие сопли, ну, не могу прям. Если просто сопли, сопли разные бывают, это какие-то невнятные сопли. В общем, это я, я бы, честно слово, прям проматывала бы эти... Эпизоды, но я, ну просто Йон Гриффит такой красавец, что вообще девочкам смотреть обязательно. Обязательно смотреть про патологоанатома Анатома, доктора. Может, мальчики Хару. тоже хотят
2: на красивого мальчика посмотреть. Ой, это, кстати, Тут там дискриминируют.
1: Там, кстати, на насчет... Мальчики
0: хотят посмотреть на патолога Анатома.
1: А также на его пациентов. На
2: красивого патолога
1: А там, кстати, у него есть ассистент молоденький, патоломан... Патолога, патолога вот это вот, там, он гей. Вот если Алан Каминг в сериале «Инстинкт» сам гей, то этот тоже гей. Алан... Ну, ладно. Ну, ал- герой Алана Каминга в-, в сериале «Инстинкт» гей, который бритый, а этот, надо сказать, его ассистент, который гей, он его все время подкалывает, он всех подкалывает, потому что он под доктора Хауса косит. Особенно подкалывает своего молодого ученика Гея, который, кстати, обязательно чисто выбрит. Вот. Кажется, я вам все рассказала про сериал Харвард. Все подробности.
0: Так вот, почему я, в принципе, не бреюсь. Никогда.
1: А почему? Чтобы тебя не подкалывали? Ну, ты сейчас объяснила. Потому что у тебя сложная личная жизнь?
0: Потому что я вообще ни разу нет.
1: Ах, вот оно что! Ну, ты молодец!
2: Я не очень поняла, как это связано но не Я вообще.
1: тоже не очень поняла, как это связано. Ну хорошо, а что, ты нам тоже что-то собирался? Или кто там сейчас? А что-то... мы не хотим подсказку Да-да-да. Под- да. Подсказку? Подсказку. Ну, дорогие товарищи, значит... Э, 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 что я хотела сказать? Загадка оказалась э, сложной. Так, сейчас я меняю. Ой, нет, это все не то, все не то. Так, поэтому я сейчас расскажу краткое содержание первых двух подсказок, да, и подскажу, что не обязательно должен быть главный герой сериала, это может быть так сказать, supporting role, Этот может быть, второстепенный герой, но обязательно яркий, 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 да, чей характер запоминается. Итак, что мы пока что знаем о нашей маске? Этот герой общается как с теми, кто... близко общался как с теми, кто охраняет закон, так и с теми, кто его нарушает. И, в общем-то, не видят особой разницы между теми и другими. Uh, и у тех и других ценят профессионализм. Uh, так, что еще? Окружающие о нашем герое думают, что у него ну, вообще нет никаких чувств. На самом деле это не так. Просто все чувства, доступные ему, он направляет на людей, которых считает своей семьей. Вот. Итак, давайте послушаем третью подсказку.
3: Реальная маска. Маск, маск, маск. Подсказка третья. Конечно, если можно было бы выбирать, не стоило ввязываться с самого начала в эту операцию. Но так произошло отчасти помимо моей воли. Такова логика этого мира. Или убиваешь ты, или убивают тебя. Но после того, сколько было вложено сил и умения, после гигантских рисков, наша отлаженная машина могла бы работать бесконечно и приносить отличные результаты. Если бы не он, проклятый, с его гордыней, болезненными амбициями и стремлением что-то доказать, ни от кого не зависеть. Мне сразу было понятно, что это приведет к плохому. Ну вот, это и привело к моему концу.
1: Вот такая история нашего героя. А... Вы ждем вашей версии в нашем чате. Если до конца эфира правильного ответа не последует, игра продолжится в нашей группе «Сериальный час» в Фейсбуке.
0: Аннулируется. Ладно. Шутки-шутками, я сейчас буду очень серьезно. я буду максимально серьезно. вот как всегда. А
2: я... может ли, погоди, пока ты, пока ты не стал серьезным, вот нам Александр Кустанович написал, что на Discovery Channel есть документальный сериал с настоящим патологом-анатомом. Вот так. Ну, ну то есть, конечно, если,
1: есть, если вам будет мало патолога-анатомов в сериале Хару и в сериале Вечность, то всегда можно посмотреть... Как там называется этот про патологоанатом? Он он нам не пишет, как называется, но он выходит на Discovery Channel.
0: А я видел пару серий, кстати, достаточно интересно. Вот. Вот. А я, кстати, тоже собрался рассказывать не обо всех этих ваших фантазейках странных, а о документальном сериале, который уже второй сезон идет на YouTube Red. Это то, что по подписке у YouTube это сериал от создателя такого, ну пожалуй, одного из моих самых любимых YouTube каналов «Висоус». Это нечто среднее между научно-познавательным каналом и научно-философским каналом, ведущий канала Майкл Стивенс, человек, который... Достаточно активно и любопытно рассуждает на научные и очень и околонаучные темы. Например, вот в тему того, что ты сейчас говорила про эти детективы и все прочее. Прекрасный такой момент в выпуске Весоус, где обсуждали самое опасное место на Земле, в частности было указано то, что самый опасный город в мире, это Мексиканский город, я не помню, как называется, и там совершается 1477 убийств в год на 100 тысяч человек. А если посмотреть такой сериал, как она написала убийства, и пересчитать 254 убийства на количество жителей в этом городке, то выходит, то, что в этом городке совершается 1450 убийств на 100 тысяч человек в год. Так. Так, вот. А я хотел поговорить не про Висоус, я хотел поговорить про документальный сериальчик Майнфилд Я даже не знаю, поля разума, скорее всего, это перевести правильно. Я просто нигде перевода названий не встречал, если честно. Сейчас придется нам, наверное, поискать. Это сериал, который, ну, как, это шоу, которое в первую очередь повествует о всевозможных особенностях нашей психологии человеческой, нашего восприятия. То есть, если если тупо и банально прочитать название серии, то уже становится достаточно любопытно и появляется желание посмотреть, например, свобода выбора, знаем ли мы себя, зона комфорта, изоляция, искусственный интеллект. Величайшее добро И помимо каких-то таких вот пересказов Известных и неизвестных экспериментов Которые производили разные ученые Создатели шоу повторяют некоторые эксперименты А некоторые эксперименты вообще создают с нуля и вот это вот особенно интересно, потому что, как бы да, это не совсем точный, правильно построенный научный эксперимент, как ни крути, потому что выборка не та, потому что э, ну, много аспектов. Но в то же самое время, когда тебе не просто пересказывают то, что в таком-то году такой-то ученый собрал группу, а именно показывают, как это вот, как люди реагируют, становится в разы интереснее. А тот самый эксперимент, который они, ну, это в принципе уникально, и никто его не производил. Вот вы, наверное, помните, вот такая задача: про рельсы, про пути и возможность только переключить путь, и на одном пути, куда едет, Поезд Один человек, а на втором пути, скажем, пять человек. И вот Ой, вопрос Переключишь... было прекрасно. Да, да, да. Но это, это, достаточно старая, это достаточно старая задачка. И никто никогда не пытался воссоздать этот эксперимент. То есть провести эксперимент над поведением людей. Потому что всегда это и остается в виде задачи. Тут же они в первой серии второго сезона, они попытались это сделать максимально корректно, так, чтобы людей, над которыми этот эксперимент проводился, тоже из себя не вывести. Ну, потому что, ну, ну, в любом случае, согласитесь, достаточно страшно. Даже когда тебе потом кричат громко, что это был эксперимент, никому ничего не угрожало, все равно это страшно, и тебя будет трясти в течение какого-то времени... И интересный момент, несмотря на то, что в общем-то большинство с тех, с кем я разговаривал, они говорят, ну, наверное, все-таки переключу, а есть ну, с одного человека, с пяти человек на одного, потому что, ну, все-таки как бы тут пять умрет, и я ничего не сделаю, так я хотя бы больше людей спасти смогу. А в то же самое время в реальной ситуации из, по-моему, пяти или шести людей, над которыми этот эксперимент был проведен, только одна девушка сумела сконцентрироваться, понять, быстренько переключить и хоть что-то предпринять. Остальные в основной своей массе не понимали, что происходит, не понимали... Некоторые не пытались ничего сделать. Большинство искали того, кто ответственный. То есть, ну... Ну, не знаю, безумно интересно, на самом деле, за всем этим наблюдать именно в в таком разрезе, когда тебе все это дело именно что показывают.
2: Лео говорит, Ну, что это похоже на прокачанных разрушителей мифов.
0: Это... как да, ну, формат, в принципе, подобный. Разрушители мифов и придумали, мне кажется, одними из первых. Но здесь более интенсивная и плотная подача, во-первых. Во-вторых, здесь все-таки основной упор именно на на людей, а не на какие-то мифы «взорвется» или «не взорвется» и все прочее. Еще прекрасный эксперимент, который мне очень сильно запомнился, про искусственный интеллект. Все вы знаете подобные любовные телешоу, когда с одной стороны ширмы сидит, например, девушка, а с другой стороны сидит там несколько парней, и они по очереди отвечают на ее вопросы. Или бы не по очереди, либо там все отвечают на ее вопросы. Соответственно, тут тоже провели подобный эксперимент на ряде девушек, которым... Но один из соискателей сердца этой девушки был чат-бот. Вы будете смеяться. Он выиграл? Несколько раз он выиграл. Потому что он отвечал достаточно абсурдно, чем привлекал свое внимание, в общем-то. Uh-huh. Да, ну, можно продолжать на перечисление. Давайте последний быстренький короткий пример в, в эпизоде под названием «Свобода выбора». Проведена следующая игра на сообразительность, но на самом деле там не сообразительность главная была. Перед началом игрой часть одной группы людей предлагали на выбор либо черный, либо зеленый чай. Соответственно, один стимулирует работу мозга, и ты как бы быстрее будешь понимать, что происходит. Второй успокаивает и расслабляет. и Ты будешь легче воспринимать. А второй группе какого-то... Говорят, то, что такой-то чай Он делает то-то, такой-то, все то Но вам мы дадим чёрный Либо вам мы дадим зеленый. В результате, после завершения эксперимента Ну, задание У первой группы и у второй группы спрашивают А как вы думаете, если бы мы вам дали бы другой чай Либо вы выбрали другой чай Была бы какая-нибудь разница? И те, которые выбирали Несмотря на то, что результаты вообще у всех Плюс-минус одинаковые Те, которые выбирали, говорят, ну, наверное, да. Наверное, я сейчас был ну, перевозбужден, мне нужно было расслабляющий. Типа, я плохо сориентировался, мне нужно было более крепкий. А в той группе, где не выбирали, говорят, да нет, это вообще никак не связано. Ну, подумаешь, чайку выпили, и все. Вот как бы так. Кстати, если кто-то из наших слушателей знает подобный... Документальные сериальчики, то я буду очень
1: признательным. Лео пишет, а другим дали водки. А сказали, что это чай. В
0: контрольной группе дали водки. Да
1: прекрасно. Вот. Повтори нам, пожалуйста, как называется сериал.
0: Майндфилд. Майндфилд. Я не знаю, как он называется по-русски, честно. У... Давайте я сейчас быстренько загуглю, как Умственные его переводили поля. Умственные поля. Поля разума. Поля разума.
1: Поля вот. разума, прекрасно. Давайте. Да. Олечка, по я разума. знаю, что ты наконец-то добралась okay. до сериала «Вне времени», который, да. который похож который... на да, «Министерство нам... времени». Расскажи, пожалуйста, стоит смотреть?
2: Да, собственно, про про этот сериал, про сериал «Таймлесс» или «Вне времени» нам неоднократно писал наш постоянный слушатель Михаил Холодковский, который, кстати, что интересно, именно именно это был Михаил Холодковский в свое время порекомендовал нам очень любимый именно наш сериал про путешествия во времени «Министерство времени». И, собственно, «Таймлесс» мы как-то не стали смотреть, потому что изначально казалось, что это такое «Министерство времени», но на американский манер. Вот. Ну, тут что-то как-то мне Netflix его в очередной раз подсунул и оказалось, что вот когда болеешь, то это вполне себе такой приятный сериал, чтобы скоротать время. Вот. И при этом оказалось, что, собственно, сходство с Министерством Времени тут не так уж прям много. То есть здесь тоже во времени путешествует команда из трех людей, там женщина и двое мужчин. И также как в Министерстве Времени, у одного из героев погибла жена, и он хочет этот факт изменить. Вот. В принципе, на этом сходство там заканчивается. Все главные герои, в отличие от Министерства Времени, из нашего времени. Путешествуют они на самой, что ни на есть, машине времени, такой специальной капсуле. Причем капсула у них не основная, а они, что называется, на запаске Э, путешествуют, потому что основную в прямом смысле угнали. Вот, угнала ее группа террористов, ну, по крайней мере, так это изначально выглядит. Это плачущие ангелы! Я ничего не путаю? Нет. Занимается, короче говоря, террористическая группа тем, что путешествует во времени, в прошлое, в какие-то ключевые моменты американской истории и пытается их изменить таким образом, чтобы история Америки стала совершенно другой и вроде как в худшую сторону. Саму эту машину времени изобрела некая частная корпорация, но они вынуждены э, сообщить властям о происходящем и, собственно, власти собирают эту троицу главных героев, чтобы они остановили этих самых террористов. Вот герои там пилот-ученый-физик, который работает в той самой корпорации историк-преподавательница такая профессор истории в колледже и за безопасность группа отвечает военный, вот тот самый, который потерял жену изначально там кажется несколько странным выбор именно этой главной героини на роль историка в в команде, но там быстро выясняется что во-первых, выбор не случайно а во-вторых, между ней и главным террористом есть некая Странная связь, которую он знает, а она изначально как бы не знает, как это часто бывает э, с сюжетами «В путешествии во времени». Также быстро выясняется, что этот самый террорист, в принципе, не от хорошей жизни и не просто так занимается своей подрывной деятельностью а пытается там предотвратить появление некой секретной организации под названием Rittenhouse, которая вроде как контролирует все и вся, и вообще тоже жаждет обладать машиной времени, чтобы поменять историю на свое усмотрение. И вот, собственно, уже полтора сезона вся эта компания друг за дружкой гоняется по разным моментам истории, с переодеваниями и прочим таким историческим антуражем. Причем историю они своими действиями меняют с завидной периодичностью, хотя там целей пока добиться не могут. Причем, собственно, там после первого, первого их путешествия, первого же жизнь главной героини меняется просто настолько кардинально, что она теперь просто не может соскочить с этого безобразия, потому что она хочет все вернуть, как было. То есть там ее зацепили. В принципе, все неплохо. Такой увлекательный приключенческий сериал, вполне себе симпатичными героями. Кстати, Абигла Спенсер, актриса, которая играет там главную героиню, мне ужасно напоминает сразу двух других актрис. Во-первых, Джеральдин Чаплин, а во-вторых, Бриджит Риган, -э 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 которая играла в «Агенте Картере» эту Дотти, которая... Oh, господи. Ну, из программы «Вдова», которая злодейка. Uh-huh. Вот. И в «Дельственница Джейна» она еще играет. Вот. Ну, это так, к слову. В, общем, в итоге, мне, честно говоря, сериал вот этот «Таймлесс» гораздо больше, чем «Министерство времени», напоминает сериал «12 обезьян». Хотя он, конечно, не такой барачный, как «12 обезьян». В общем, если жанр вам по душе, то вполне этот сериал можно посмотреть. Он Жанр по душе,
1: если не мрачный, так
2: и, <свят> так и того лучше. Я
1: посмотрю. Вот.
2: Да, Александр Кустанович пишет не так, чтобы жена главного злодея не умерла. А, ну, да, у главного злодея там да, все плохо с женой тоже. <свят> ну, это уже совсем спойлеры, так что, так что да. В общем, в общем, такой симпатичный сериальчик, если вам нечего посмотреть каким-нибудь дождливым вечером, то вы вполне
1: можете его глянуть. Да, дождливых вечеров скоро будет очень много. А между тем, Это у какие нас... Какие
0: еще дождливые вечера?
1: Что? Ну, не знаю,
2: какие у вас там вечера, снежные?
0: Вот, да. Ну, тоже
1: подойдет. Итак, я, с сожалением, сообщаю, что в нашем чате нет правильного ответа на... Вопрос нашей игры никто пока что не угадал, кто скрывается за сериальной маской. Поэтому про игра... Я
0: могу дать подсказку. Я тоже не знаю, о чем речь.
1: Это хорошая подсказка, даже слишком такая жирная. Ну да. что ж, наша игра продолжится в нашей группе в Фейсбуке. Может быть, мы выложим подсказки на нашем сайте. Мы сейчас посоветуемся, как лучше это сделать. Но будем дальше принимать ответы у нас в группе. Я уверена, кто-то обязательно угадает. Я, например, угадала. Мне понадобилось, ну не знаю, сколько, полминуты, может, три... даже целых.
0: А я думал, три дня.
1: Но ничего, <связи> зато...
2: Я, 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 как ни странно, была довольно близка. А я это
0: подумал, тоже что это Декстер. <связь> 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 <связь>
1: тоже,
2: кстати, версия.
1: Но это не Декстер. Mm. Ну, чтобы мы не расслаблялись, чтобы мы тренировали наши чертоги разума, Денис нам придумал еще какое-то домашнее задание.
0: Вот, да, смотрите. Тут получилось так, что за последние пару недель я раза два или три пересмотрел «Друзей».
1: Ой. Может,
0: четыре, не знаю. Боже. Вот. Ну, еще «Джифсы и Вустера, но «Джифсы и Устер» — это не важно, Главное — «Друзей». Как
2: это неважно, это самое главное.
0: Неважно, неважно. «Джифсы и Устер» — это «Джифсы и Устер», а «Друзья» — это «Друзья». Это вот «Джифсы и тысячу открыл. раз
1: лучше всяких разных друзей.
0: Так, Нет. Потому что
2: они тоже хорошие друзья.
0: Нет, я вам я вам объясню, почему друзья критичнее. Почему друзья критичнее? Потому что друзья, так же как и в свое время Монти Пайтон, породил целую культуру тех, кто цитирует фразочки, прям целиком фразочки, либо целиком моменты. Это первое, второе. Расскажи мне какую-нибудь
1: фразочку из друзей.
0: Джонни делится едой. А еще? В смысле, еще? И- а тебе мало Джонни делится едой?
1: Ну, я никогда эту фразочку не слышала. Я думаю, может, я еще какую-нибудь слышала.
0: А, ну, например, концепция френдзоны, в-, в общем-то, пошла отсюда. А, например, ситуация, когда... Он... У нас заплакал ребенок. И что ты сделал, чтобы он перестал пахать? И я спел песню. Какую? Мне стыдно это рэп. Mm-hmm. И, и что это? И дальше начинается напевание песни I like big, big boots. То есть я люблю большие попы.
1: В общем, mm-hmm. друзья, это не мой тип юмора. Я, наверное, какой-то ущербный человек. Ну ладно, короче, ты пересмотрел 8 раз друзей. И ты что дальше?
0: Нет, я всего за всю свою жизнь их пересмотрел далеко не 8 раз. Я, наверное, раз 40 их пересмотрел за всю свою жизнь.
1: Вот почему-то а, такой прекрасный. Так,
0: да. И вопрос какой? А какие э, моменты из, ну, из комедийных именно из комедийных сериалов у вас в вашем кругу превращаются вот в эти вот стандартные фразочки, подколки, фразы, которые повторяются, либо как у ситуации, когда вы кого-то из своих друзей обзываете. «Хм, вот это вот стопроцентный роз. Нет, это стопроцентная Моника.
1: Ох ты ж, ёжик, хорошее домашнее задание. Я думаю, мы его оформим, через пару дней вывесим на сайте и у нас в группе. Facebook'е.
0: Да, и плюсом к этому, ну, наверное, нужно будет все-таки к друзьям вернуться поплотнее, раз такое тотальное незнание. О а том, мы как-то очень вяло их обсуждали, а это самый популярный сериал среди меня.
2: Ну, если жири, кто лучше. Вот это мой источник, извините, фразочек.
0: А это
1: откуда?
2: Вот роман.
1: Вот. Это мой вечный источник просто. Мать у них был новосельцев. Ну что же, классику не знаешь. Ну что же, это очень хорошее домашнее задание. Я думаю, что оно... Нет, Женя Веселкова сделала последнюю попытку угадать, но нет. Или это не последняя попытка угадать, или это просто еще о чем-то, о чем-то своем.
0: Уолт! Ну, типа, пора рассказывать о мультфильмах Уолта Диснея, но мы ждем «Черного плаща». Она говорит,
2: что это была не попытка угадать. Это была сериальная фраза.
1: В общем, мы все должны изучить сериальные фразы, потому что я чувствую, у многих, в том числе и у меня, например, есть пробелы. Вот, ну на этом я думаю, мы будем потихонечку заканчивать.
2: Мы не будем оставшиеся комментарии читать.
1: А там есть еще комментарии?
0: Ну давайте. По-моему, все прочитали.
2: Ну у меня все. Так, хорошо, секунду. Благодарила за Джойсику Джонс, посмотрела два сезона за два дня, до мозолей на глазах, очень понравилось. Не думала, что стану смотреть сериал по комиксам про, су- про супергероев в моем возрасте, но так захватило, просто накрыла волной. Вот. А вот Андрей Полипенко очень ругает Джессику Джонс наоборот второй сезон. «Очень слабо и плохо, предсказуемо и скучно. Событие буквально на 3-4 серии, а растянуто на 13. А кой нужно неэфирному каналу такое количество серий, я не понимаю. Если сериал выкладывается сразу, то уж снимите свою историю, и пусть будет серий, сколько получится». Вот это логично, кстати. Вот. Но я в данном случае согласна больше с Ульверой. мне это понравился и первый, и второй сезон. Вот. Но... Андрей Пилипенко всегда критичен и очень хорошо обосновывает свое мнение, поэтому Поэтому достойно зачтения.
0: Между прочим, вот тут я могу возразить по поводу количества серий, то, что урезать и и все такое, как раз-таки тот самый Майнфилд, который вышел из Весоуса, есть большая разница, в Весоусе больше свободы, и человек хочет сегодня хочет 6-минутное видео делать, завтра 40-минутное. А когда у тебя есть формат, и у тебя есть к- определенное количество серий, которые ты должен дать потоком, ты начинаешь мыслить абсолютно по-другому, ты должен уложиться в определенное количество времени, и это, ну, на мой взгляд, достаточно тоже клево. Поэтому mm-hmm. то, что 13 Конечно. серий они себе стандартом выбрали, мне кажется, это, это их полное право, и это достаточно интересно.
2: Я не, не буду с тобой спорить, мне кажется, что... В общем, хор- х- это хороший, хорошая длина сезон, хотя иногда и 10 вполне
1: хватает. Mm. Ну ладно. Лео
2: пишет, отлично, как группа на концерте, все думают, что все они вернулись.
1: Ладно, мне не терпится. Это просто так
2: долго отдыхали, что. Мне не терпится уже
1: досмотреть сериал Шетланд, и узнать, кто же, кто же все-таки убил Жульена Налестра. Так да, что <laughs> давайте немножко прощаться, так что поэтому всем огромное спасибо, Денис Альшанов, Оля Бойко, и мне да, особенное большое спасибо, я тут за звукорежиссерским пультом, и всем, а кто... Всем, кто, о, всем, кто комментировал, слушал нас в прямом эфире, кто угадывал, спасибо вам за старания, я уверена, вы угадаете чуть позже, и всем, кто нас еще послушает, всем огромнейшее спасибо, Ура! И всем спасибо за кофе и булочку.